Gränslös. Gränslös. Nora. 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 Du lyssnar till. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränsesprängande nog. Klima, miljö, förbruk, vär och kapitalism. Psykologiskt sett kan det vara en stor, större påkänning än det vi kan tåla. Vänner, fiskare och borgare av planeten Tellus, god dagen och välkommen till Gränselöst på Radio Nova. Vi lever som bäst vi kan, maktlös eller hoppefull som gör det lille vi föll att vi evne för att se att vi kanske går in i en framtid som inte är gränseöverskridande hopplös. Men allt är väl lättare sagt än gjort. För psykologiskt sett står vi med bägge bena i vår egen tillvärelse och vet nästan inte vad som är forskeln på bak och fram. Men för veckor som slår oss till hodrystna medmänniskor som igen försvinner i vår egen tåke när blästen har lagt sig. Men där ska vi pröva och kanske göra lite mer översiktligt. Jag har fått besök i studio av forskare vid BI men också kallt klimapsykolog Per Espen Stoknes. Välkommen tillbaka till Gränselöst. Tack så du ha, Sist du var här så snackade vi om pengar. Uh, er vi blitt noe mindre kåt på pengar enn det vi var i 2008? Uh, Nej, ikke. Det, det går ikke så fort. Um, efter 2008 så var det jo grekket, og alle verdens politikere gjorde alltid hele sin makt på at man måtte redde pengesystemet, koste hva det koste ville. Så da var det absolut ingen begrensninger på hva man spadde opp. <tøk> og sånn er det. Andre kulturer har vært opptatt av ær eller pyramider eller kameler eller vakre kvinner och har dem eller å bli riddere. Men riddere og ære, men vår tid så er det en ting som gjelder, det er penger. Det er det vi som binder oss sammen, det er det alle vil ha. Så det, det er den utvecklingen vi ser fremover også. Det er sånn vi kommer alltid til å, å måle i, ja vår egen kapital. Ja, jag tror inte vår fascination för pengar går bort, men kanske vi kunde utvidga definitionen på pengar och få pengar till att måla fler typer av värdier och bokföra fler typer av värdier. Det är er i alla fall det jag jobbar med inför grön ekonomi att vi kan få bokföring både av socialkapital och naturkapital i tillägg till det vanliga gamla finansiella kapitalen. och då har vi ju det här partiet Miljöpartiet i gröna som då blir lattelgjort när de kommer vi nog snacka om den anform för kapital och det var ju till och med helt otroligt nog att komma in på snacka om en som lokalvaluta Oslo. Altså, mm. og da blir de fullstendig latteliggjort og eh, pekt nesa både av Arbeiderpartiet og Høyre og alle andre partier. Eh, ja. Er det for at man er så konservativ i sin tankegang over hele den politiske linjen at man ikke evner å se at det kan være noen andre alternativ? Nei, det er jo typisk kjennetegn på en fundamentalisme at man er ute av stand til å forestille seg noe annet enn det en selv tror på kan ha noe verdi. Uh, men det er också kanske lite på Miljöpartiet de Grönnes egna premisser att de har kört så väldigt goda argumenter för för det de har mer sån dunkat igenom förslag och säga si detta är er bra men inte gått någon sämre in på vad pengar är er för någonting och hur vi aldrig har olika pengesystem i Norge uh, för exempel då tänker han som uh, SAS sina eurobonuspoäng er en pengeform mm. och andra såna bonusordningar uh, allt ifrån alla köpcenter eller såna köpkedjor för att vi får att du ska ha ett eget kort och så får du du har bonuspoäng på försäkring det är er också pengar mm. men men för att um, vi har en slags väldigt sån stark offentlig tro på uh, att vi har bara en form för pengar och säger du den då att försvara Arbetarpartiet och Höger den dogmatiske troen på, på penger. 
gamle, gamle typer pengar. Gamle typer pengar och sån kommer nog att ha det i överskuelig framtid. Och när man snackar också det det kontantlösa samhället men dit kommer väl kanske inte akkurat. Inte så länge det sitter folk på gatan med en kopp framför sig så kommer väl kanske inte Ja, jag tror alltså gradvis går vi till att cash alltså blir mer och mer marginaliserat. Men eh, som du ser det tar lång tid för det sista pengesorterna är borta. Jag tror så det psykologiska behovet av att ha pengar som ett konkret uttryck och du kan ta och följa på dem att det inte bara bankkort och stripe på en skärm liksom. Mm. Det, det ska inte man se, ska man undervärdera. Jag tror att det trängs för att hålla troen och tilliten till att pengar är pengar. Ja, så är er det ju också det att det är er ju alla som egentligen får lov till att ha ett bankkort. Det är er ju väldigt många människor mm. nederst på rangstigen som knappt nog får Absolutt. ett ja, bankkort. Helt riktigt. Uh, och den sociala relationen också som upprätthålls för att jag ger dig pengar så här får du pengar i honom liksom den den är med också på understreka hur pengar är er en social relation så att pengar definierar förhållanden mellan folk och det borde vara en del av pengeförståelsen men det finns inte för ekonomifaget dessvärre för där ser man bara pengar kun som är er sånt rent byttemedel eller tekniskt byttemedel det kunde vara vad som helst annat kunde vara bara digitala bits and bytes på en hardisk eller annat sted. Ja, og Bitcoin. <laughs> ja, och Bitcoin som då tar det ända längre hans ut av de sociala nätverken. Mm. Um, men är er positivt. Jag tänker att at det pågår en sån revision av regnskap och vi börjar få regnskap av materialströmmar och regnskap av naturkapital på en helt annan måte och det hjälper oss att synliggöra dessa andra typer av värden. Så så är er tillhängare av pengar och er skeptisk till pengar. Alltså jag tror att det är er, er sån antipengefyre. Jag är sunmöring vet du och glad i pengar och lika att tjäna pengar men ändå med gøy att tjäna fler typer av pengar och fler typer av kapital än bara en då. Det är er ju mitt ståndpunkt. Ja, och kunskapskapital ska man heller inte kimsa av. Kimsa av det kan jag skriva under på. Den största delen av nationalförmögenheten i Norge det är er kunskapskapitalen vår. Radio Nova är er ett fint sted att utveckla den. du är er ju som du har nämnt av en land håll på sig inte märklig grund men jag har aldrig hört en titeln klimatpsykolog. Vad är er egentligen klimatpsykologi? Får inte få ta det som en sån begrepp en mer än som en titel. Ja, det går på att um, nu vet vi väldigt mycket om klimatsystemet. Um, vetenskapen har kommit otroligt långt på de senaste 25 åren. Men vi vet inte så väldigt mycket om mänskliga responsen på klimafakta. Uh, og som jag sett over de siste 25 år, så är er den langt ifra rasjonell. <laughs> Fordi uh, tillbaka i 1989, så uh, etter at som blåste opp første gangen på 80-tallet, så var sju av ti nordmenn og amerikanere svært bekymret for, eller noe er svært bekymret for klimasaken. Og så har vi fått 30-40 tusen forskningsartikler og fem IPCC-rapporter, og är ju voldsom ökning i säkerheten och allvarligheten av klimatändringarna. Och samtidigt så går då andelen människor som är er bekymrade ned. Eh cirka att nu i 2014 så var det färre bekymrade, alltså cirka 4 5 av 10 än i 1989. Och det är det psykologiska klimatparadoxet, nämligen att ju mer fakta vi får om hur illa det, desto mindre bryr vi oss. Ja, er det är er väl en sån överlevnadsevne som uh, skrivs på kanske att uh, vi, ja. vi föll att uh, Altså, folk overlever jo i de mest grenselöse situationer. Mm, apropos Syria. Mm, ja, apropos ja. Syria, ikke sant? Helt vanvittig, ja. Folk Nei, du helt rett. Folk og, og, spiser gress, altså, og, og mm. folk bor fortsatt på Vestland. Det er jo ikke snakk om at folk slutter å bygge i fjæra. Nej, og det er akkurat det som er poenget. Altså, at, hva er psykologien i det her? At det, jo sikrere vi blir, hvordan er det vi stenger av? Hva er det som gör at vi stenger av? 
Och det har det varit publicerat mycket forskning om de sista 15 åren, men typiskt gärna så dessa forskare på klimatkommunikation, de publicerar då i sån obskure journaler som ingen får läsa. Så det jag gjort då var läsa alla dem som forskare då och så har jag syntetiserat och förenklat den 3-400 artiklarna ner i fem barriärer som skapar då den här beskriver varför har vi den motstånd mot att ta en klimatvetenskapen. Ja. Kan du komma fram till det? Jag fant att det är er fem huvudbarriärer som är er ganska tydliga. Och så försökte förenkla ner i fem D på engelsk. Det fungerade ganska gott. Det är er distans, dissonans, domedag, denial eller benäktning på norsk och identitet. Den sista mot jukslita DM på femte plats. Så jag kan gå beskriva de fem barriärerna. Ja, vi tar det lite. Det är er centralt inför det internationella fagfältet klimatpsykologi. Och där är er klimatpsykologiska forskare både i England och USA, det är er nätverk och det är er egna workshops och Climate Psychology Alliance och kommer det såklart en egen journal säkert att det vart. Um, professorer i klimatpsykologi finns det för exempel vid University of Cardiff och Harvard och Yale. Um, och den första då distanse Det är er att klima har blivit kommunicerat av forskarna på en väldigt som fjärn måte alltså att det ser ut att handla om året 2100. Eh grafen går liksom fram till att det blir 4 grader varmare i 2100. Men helt ärligt, när tog du sist en beslutning på vägen av det nästa århundre liksom. Eh, så att det den då gör är er ju indirekt att kommunicera detta är nog inte du behöver bryr om. Uh, og i tillegg så brukar de da bilder av isbjørner som drukner, og isbreer som smelter, og cykloner i stillehavet, og satellitfotoer av, uh, you name it, isen på i Arktis, og flommer i Bangladesh. Så det er fjernt også i rum, altså det, det er fjernt for mig, der det sker. Det er det som ligger også bivirkning av den måten det er kommunisert på. Og så er det vel også litt i forhold til at man da venter på det er Kina som skal göra en forandring, det er mm. USA som skal göra en forandring. Ja. Jeg, kan, jeg kan liksom putte plassen opp i den blå posen, og, og matresten opp i den grønne, og mm. hive papir i den andre dunken, ikke den der. Ja. Det er en tredje dimension av distans, og det går på ansvar, at de opplever at det er andre som er ansvarlige. Det er de særlige politikerne og forhandlerne som holder på i Paris, det er lederne for de store selskapene, mm. det er de store landene, og, og det at det ansvaret ligger så langt under mig, da føler jeg at det er utenfor mitt inflytelsesområde utanför det jeg kan göra någonting med. Men kan jag egentligen göra något med det? Ja då, det kommer vi tillbaka till. Okej. Okay. Och då är er det konsekvensen av all den distansen att jag känner med att jag känner att den saken här inte är er någonting viktig för det att jag kan inte göra något med likväl och så för mig ett hjälplös i förhåll till den det allt som sker där ute där borte hos de andra. Ja. Ja. Så så distansbarriären distanseras alltså då från att och för att klimatsaken är er viktig att det bränner och i tillägg så får den till att för mig hjälplös. Och till och med FRP kan göra något med problemet med. <laughs> ja, ja, det kan vi ju komma tillbaka till. Kanske Siv Jensen är er den viktigaste klimatkommunikatorn vi har. Men uh, all right. Så det är er distansbarriären. Den nästa är er domedagsbarriären. Så att du kommer runt den här klimadistansbarriären och säger si att klimatändringarna sker här, de sker nu, de påverkar oss. Uh, men så är er det väldigt mycket klimatkommunikation satt upp på följande formel. Hvis vi fortsätter att slippa ut som idag så vill kloden koka och vi alla samman krepera, sant? Så det hela tiden understrekningen att vi är er på väg mot kanten av stupet, vi är er på väg mot katastrofen, vi är er på väg mot dommedag. Och den inramningen som vi psykologer kallar det, altså, den är er ofta implicit. Altså, det är er inte så att 
klimaforskaren kommer och säger att nå är på väg mot domedag vän om för änden är liksom. Men likväl så ligger det implicit i grafen att när det här är kurva, vi är på väg dit, vi är på väg mot en 4 graders Vi ser fortsätt som för så blir det sånt och sånt och sånt. Mm. Och då har man ju grund sagt det då, så här man brukar ordet domedag. Så det är er en inramning som ligger i kulturen vår som går helt tillbaka till kristen tid och har vi hört höra i många tusen år i alla fall i halvantusen år att uh, att um, vi ser fortsätta synda så havnar vi i helvete. Ja, alla ska vi ju dö. Ja, alla ska vi dö. Och så vi kan ju egentligen bara leva som bäst vi kan mens vi har möjligheten till. Ja, inte sant? Så det är er den middelbara. Varför här i Norge liksom har jobb. Ja, 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 ja. Så det är er middelbara liksom reaktioner. Först att man får lite sån skyldkänsla och känns lite sån ja, med, ja, med ja, Men det hjälper ju väl inte. Med skyld hjälper inte och så slår du om och tänker att ja, men då är er det ju bara om att göra nytt liv så alltså vad heter det? Mm. Efter oss kommer syndefloden. Ja, ja, det är er, om du tar en fredagspel på en måndag, det spelar ingen roll för att ja, tisdagen kan du bara ta gärna en tre och så hippa en tur till Thailand med det samma först. Herregud, och så tar du bara ett litet långt på det. Ja då, och så kan du ju fly till Amazonas för att se regnskogen för den blir borta och kanske tur till en annan flott det som är er färdigt med bölagt. Ja. Likväl. Så visst den domedagsbarriären för herje så så får vi motsatta det vi vill. Vi får folk till att bli förskyldfölelse, passiva och upptatta av egen eh, navle om du vill. Så det är er ju inte det klimatforskarna vill. Men det är er också mycket de ser att du får den psykologiska effekten av att bruka domedagsinramningar. Ja, är sant. Så det är er att vi har forskare inte ska se si det de ser, men de kan se si det med en annan inramning och det kommer tillbaka inte för det er lösningen. Ja. Så tar vi bara gärna först och så tar vi lösningen efterpå. Och det var det där är faktiskt kan göra en skillnad eller så. Där kan du också göra en skillnad. Där kan du också göra en skillnad. Fem måter du kan en skillnad på minst. Huvudmåter. I'm coming, I'm coming, coming. Coming, come, come. I'm coming, coming, coming. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten. På soundcloud.com-grenseløst. Big up Radio Nova hele veien. Bless. Tredje barrieren, det går på at livet vårt er i stor grad formet av 1900-tallsteknologi. Altså vi, vi spiser biff som er produsert fra landbruk på en bestemt måte, vi kjører biler på veier som var bygd på 1900-tallet, vi bor i boliger som ikke er særlig klimaeffektive, energieffektive, og vi flyr. Og på 1900-tallet så visste ikke vi om alt dette her, når vi designet teknologien. Vi var på en måte i god tro, men nu vet vi mye mer. Så dissonans går på at det skurrer mellom hva jeg vet og hva jeg gjør min kunskap och hur jag lever. Jag känner att det är er liksom dubbelt moralsk. Att jag jag borde gjort mer för klimat, men så gör jag det. Här jag går igen och tar en ny biff eller nå sitter i bilen på nytt eller är er avhängig av att fly till familjen med inte jul och all jul all julgåvan allt möjligt sånt öka förbruket vet att det har klimatkonsekvenser men det måste man ju bara göra. Så kulturen vår tvingar oss in i en dissonans där det skurra mellan hur vi lever och vad vi hur vi vet att vi borde leva. Och men då är er det så att så länge jag är jobbar in i den branschen som kan skapa grön teknologi så kan jag väl inte göra något annat än att vänta på att den kommer så att jag själv kan ta den i bruk. Och du kan göra massa men det är er bra Olaf du är er skickligt klar för att gå på lösningarna. Men nu ska hålla dig lite i barriären en stund till. Okej. Okay. Och måten vi löser klimadissonansen på det är er att göra oss ska vi säga si, färdig göra oss själva. Och då säger det för exempel att ja men är er förvänt sig så mycket nabor min han han är er mycket större suven det jag har eller eh, vem innan mig hur flyr till Thailand två gånger i år men är ju bara en gång eller jag kan säga si att jag har hört att eh, klimatrealisterna säger att det här handlar egentligen om sola eh, det är er inte så säkert det här med klimatändringar och om jag kan låta vara och tro på klimatändringarna eller jeg kan skylla på andra så följer jag mig bättre över för min egen livsstil 
Så mm. vi är er väldigt kreativa vi människor med att komma upp med såna självrättfärdiggöringsgrejer. Överlevelsesångning. Överlevelsestrategier på undgår den där obehaget knutet till dissonansen. Konsekvenserna av dissonansen är er problematisk för att hvis det är er så att handlingarna inte stämmer vad vi vet så plejer vi att justera hållningarna våra till att stämma med vad vi gör istället för att stämma med vad vi vet. Många tror att hvis du bara får fakta ut till folk så ska de justera hållningarna sina utifrån information och fakta för det är er ju det som är er riktigt. Men vi människor vet vi vet socialpsykologin väldigt gott. Vi är er motsatt, vi justerar hela hållningarna utifrån hur vi faktiskt gör. Så kan vi se röka för exempel så är er mer positivt att röka än vi ser inte röka. Vi ser köra bil så är er mer positivt att bygga E18 när vi ser inte köra bil. Vi ser cykla så är er mer positivt att cykelväga än dem som kör bil. Så handling styr hållning. Ja, och visst jag vill uh, spisa mindre kött så vill jag visst jag vill gå ner i vikt så kan jag spisa mindre kött och mer uh, grönt för att säga si så. Ja, särskilt mindre karbohydrater och mer grönt. Ja, inte sant? Som då är er, er stora CO2 svin på skogen. Ja. ja. Så där har vi dissonansen att den upprätthåller då och uh, svekka hållningar. Den, opp- den som skapar det paradox som att ju mer vi vet, desto mindre bryr vi oss för att uh, vi ska kan bortförklara det eller urskilja med på en annan måte så slipper jag var bekymrad för saken. Mm. Så, så det är er grund till att även om vi nu har haft 25 år med stadigt starkare klimatfaktorer så bryr folk sig mindre. Och visst den fortsätter över tid så gror dissonansen över nästa barriären och det är er benektning eller denial på engelsk. Och många tror att det handlar om att folk är er dumma eller umoraliska eller kanske sån kunskapslösa att uh, nej de ser bak klima i vetenskapen är er bara tull men egentligen så är er benektning en psykologisk mekanism som forskar väldigt mycket på genom 100 år och det går på att vi människor vi är er väldigt flinke både till att vite något och leva som om vi inte vet det samtidigt. Jag lever här och nu. Ja. ja. Sätt upp en sån inre spärre där som den kunskapen jeg har om livet mitt, den glömmer och så kan jag leva som om jag inte vet det. Och det gör vi stadig väck. Visst vet, hvis du har för exempel en en familj som är alkoholiker så träffas dock i julsällskap så vet alla samma att han är er alkoholiker och så följer alla samma lite med hur han dricker men ingen säger någonting om det. Mm. Och så låter vi som att det inte är er där. Och så när er vi lite med klimatsaker nu, alla vet om klimatsaker men vi låter som att den inte är er där. Så så låter vi vara och snacka om den. Ja men det är er ju jag kan ju göra så väldigt mycket med det. Eller du vill ju det du ska komma lite på snart nu. <laughs> Nettopp. Och där er är du gång med. Inte är president i Kina, inte är president i USA, är ja, ja, ja. inte de största sällskapen i världen, inte inte McDonald's. Eh, Väldigt bra Olaf. Nu illustrerar du hur vi säljer hur vi säljer tradition och själv hela tiden. Ja men det är er ju fakta. Det är er ju fakta. <laughs> Ja, ja men ge men ge oss någon lösning här. Åh, är du så utrolig, ja. ja. Eller hade du någon fler? Ja, det sista er femte identitetsbarriär. Okej. Okay. Och den går på att att jag har satt mig värderingar, jag har en politisk identitet, en jobbidentitet, en social identitet. Och det är er som en livsstil och politisk uppfattning. För exempel vi ser menar då att att avgiftsnivåer här i Norden är er allt för högt och staten blandar sig in i stadig mer och är lika mycket regleringar och att staten blandar sig in i privat värdeskapning och äkta driftige individers bidrag till att producera nåt här i landet. Mm. Ja, det är er det vi måste ha någon när olje ja. Eventyret över. Er ja, och så kommer det så här klimatforskarna och så säger de att det vi tränger mer avgifter och mer regleringar och allt möjligt. Men är lika ju avgifter, är lika ju regleringar. Då måste ju klimatvetenskapen vara fel. Sån är er det vi resonerar. Alltså att identiteten 
vår och försvara våra värderingar blir viktigare än att ta en ny fakta. Så att visst det kommer någon ny fakta men inte stämmer med mina värderingar så måste det vara någon fel med faktorna eller av sändaren har de faktorna. Men det är er inte logiken att man då ska avgiftsreglera ting som förenser men ha lägre avgifter på ting som inte gör det som för exempel elbilar. Ja, hvis det kommer då med med avgifter på på min till ökar bensinprisen så måste det vara någon fel med klimatvetenskapen. <laughs> Fördi Fordi at det å øke, avgiftspri- øke bensinavgiften er feil. Vi kan ikke pålegge. Altså, altså, staten blander sig stadig mer og øker avgiften. Det illustrerer hvordan man tenker. Ja. Men det vi har sett både i USA og Norge og andre steder, at vi, det er en høy korrelasjon mellom å tro på et øh, skal vi si, fritt fungerende marked og å være klimaavvisende eller klimaskeptiker. Så Det som är er grunden är er att klimatforskarna kommer att kritisera min livsstil och kritisera mina värderingar och kritisera min, uh, min politiska uppfattning och min jobb uh, och det vi inte har något av och då kritiserar heller klimatforskarna och klimaaktivisterna tillbaka det är er bara sån goddam uh, treehuggers och miljöfanatiker då. Ja för det är säkert sola som är saken här. Ja, då är vi tillbaka den där. Så nu har jag uppsummerat lite. Jag försvarar min identitet, vi ser upplever att de nya faktorna kritiserar min måte att leva på. Så distanse, dommedag dissonans, benäktning och identitet. Det är er de fem grunderna som mm. förklarar psykologiskt varför vi har vanskelig för att ta in klimatvetenskapen i full fullt mån. Så ska vi gå på lösningarna. Nu kommer det. Nu ska alla ta fram penn och papper. Ja. Eh, Sätta ner och skriva ner hur vi kan rädda planeten var. Ja, väl. För det går rätt till helvete. Helvete, ja. När du reaktiverat domedagsbarriären så där måste vi lägga ifrån oss. Man kan lika gärna säga att helvete är på jord akkurat här och nu så där ser du väl ingenting. Alltså hela poängen är att vi måste gå med den mänskliga naturen och inte mot den. Och det gör du väl att bruka fem lösningar som på engelska börjar på S, strategier. Det första är att göra klimatsaken social. Bruka kraften i sociala nätverk, sociala medier och sociala normer. Men det andra är er att um, bruka stöttande inramningar, inte sånt som den domedagsbarriären som skapar ett tillbakaslag på klimatsaken. Och det tredje är er att du måste göra det lättare att handla klimatvänligt. Make it simple. Eh uh, kan bruka nudging och dulting och sånt. Och den fjärde det måste nästan Ja, så kommer tillbaka. Så går ut av en vanlig fyra. Eh och den fjärde är bättre historieberättning. Vi måste ha en historia som vi lika hör på, inte bara sån klimatragisk historia. Och den femte är att bruka bättre signaler och tillbakemeldingar till folk flest. Um, som 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 att se hur vacker planeten var jag tänker visst den fick lov till att se sån ut i framtiden. Nej, mer liksom på att du får något som går på din egen livsstil och din egen bedrift och din egen by liksom att det upplevs personligt relevant. Jag ska ta det på. Ja. Uh, första social kraften i social nätverk. Jag tyckte det illustreras bäst med ett experiment. Uh, varför ska vi bry oss? Uh, och det var en professor i psykologi som tog någon tusen hushållningar. Visst visst är för nog igen för det. Det skulle man tro. Uh, 4000 hushållningar så det är på fyra grupper. Den första gruppen blir bättre om att spara ström för det är er bärkraftigt och gott för planeten. Den andra gruppen blir bättre om att spara ström för att det är er bättre liv för barn och barnen deras och framtida generationer. Den tredje gruppen blir bättre om att spara ström för att det kuttar strömräkningar och du tjänar pengar på det. Det är er ja, den sista som kom til, men alltså bruker... så kommer den fjärde gruppen. Okay. Och det var de fick vita av hur mycket de brukar jämföra med naboen. Okay. Och så kunde du måla då empirisk 
på en uka och månen och halvår ett år efter på vilka de fyra grupperna hade störst nedgång i strömförbruk. Jag tänker bara en, en liten ting för du ger på sig svaret på den är er att uh, jag brukar ju mer ström än 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 Nej, det är er omöjligt. Eh, men jag kan tänka mig att eh, av en av märkliga grunder så är er det inte den nummer tre eller nummer fyra som är er den som det er största utslag på. Du har helt rätt. För att jag blir nåbåda så. Ja. Om jag blir sammanligna med vad andra tätt på med eh, gör, så bryr jag mig. Och det är er för att vi går med i mänsklig natur. Vi är er sociala flockdjur. Och den här sociala normen, vad jag tror att andra gör, de är er så starka att de ofta överstyrer både ekonomiskt och idealisme och hänsyn till framtida generationer av barn och barn och sånt. Alltså bara sån liten digression. Det var ju därför Mercedes slutade och eller bynte och lage bilar utan distinktioner bak på för att det som skedde I, I Tyskland för exempel var att man helt jag skulle ha en större Mercedes än naboen och till slut så kunde man köpa en Mercedes för det inte stod vad som modell det var mm. så att man bara kunde stoppa den här extrema för att en naboen naboen naboen. Ja. Det är er akkurat den effekten vi önskar och snu för att vara destruktiv sånn som i Mercedes exempel till att vara positiv. Visst man visst man ser för har satt på CO2 utsläpp per kört kilometer på stora bokstäver bak på fransare och det var det talet man styrt efter så har du fått en positiv social konkurrens om bättre miljöprestation. och ja. uh, det är er det vi kan göra. Vi ska vi ska vrida nära flockdjurmentaliteten i oss till ett verktyg för en grön konkurrens mellan oss och gröna sammanlinningar. Och så är er det då det med enklare eller stöttande inramningar istället för domedag. Så måste vi snacka om klimatsaken som en hälsosak. Um, det handlar om vår hälsa, det handlar om flott, det handlar om uh, salmonella, det handlar om invaderande bakterier och mygg och det handlar också om att uh, det att cykla och äta mindre rött kött är er gott för kroppen när du ser bättre ut. Inte sant? Ja. ja. Och det handlar om luftkvalitet. Ja. Så är er det. det. Så vi ser jo det med byarna nu att diesel och andra fossila bränslen ödelägger ju lufta i byarna. Uh, och så är er det att klima är er egentligen en god uh, försäkringssak. Det är er en kostnad. Och av samma som en brandförsäkring eller ett försvar så är er det en ting vi betalar lite på lite på för att undgå att det kan gå skickligt illa i framtiden. Men det hittar var snacka om som en stor kostnad, men egentligen är er det en försäkring. Så alla klimainvesteringar vi gör är er en försäkring för en bättre klimatframtid. Det är er den måten vi snackar om det på. Inte kostnad, inte så offer, men en försäkring. Och den tredje måten som kommer på är er som en möjlighet. Jag tror klimakrisen är er en fantastisk möjlighet för för att laga ett grönare och bättre samhälle. Mm. och uh, också få till bättre internationellt samarbete och bättre teknologidelning och mer internationell förståelse och social kontakt på tvärs. Ja, för det kommer bli mycket grön teknologi återvärt nu gör det inte. Det strömmar på det ser utfattligt mycket nu. Då måste vi kanske det här är gott att vänta lite på när i hulest ska Norge faktiskt se möjligheten att ja. gå över från den till ett en grön teknologiboom. Ja, och för att få det så vi två ting till och det är två nästa lösningarna. Det första är att man är enkelt gör det. Så att vi ser går in i en bilbutik så blir det första se vad är en elbil. Sånt och det är det första vi får tillbud om är en elbil. Vi ser går in i en matbutik så istället för att det första ser är biffen så blir det få eh uh, grönsaker eller något så på något sätt mindre klimatvänligt så kan man gömma det här mer klimatvärstingarna utkanten. Och samma med kafeteria eller hotell, mindre fat och tar det mindre mat upp på fatet. Visst det är er jätte svart fat så blir det mindre avfall. Så vi måste designa samhället vårt så att det blir lätt och handla klimariktigt. Alltså det the bad news är er att vi människor vi är er ofta ubevisade och late, vi tar destruktiva och ubevisade valg. Men det kan man så vrida om till en resurs 
Och så ser vi att vi kan designa valg så att vi tar ubevisste och gode valg. Och det kallar vi för nudging eller dulting. Så att vi designar beslutningssituationen så det är er lätt att handla klimat. Vi vi inte tänker om så har jag plötsligt tagit ett riktigt klimatvalg. och uh, så kommer det då vi måste ju lätt att folk att få tag i de klimatvänliga produkterna och det, det fjärde är er att det vi måste sluta fortälla den domedagsfortällingen, man vill fortälla mer en positiv fortälling om hur vi vill hen. Så att vi vill ha ett grönt samhälle, vi vill ha gröna byar, vi vill ha mer av de gröna produkterna och det är er också mer lönsamt. Så att det att tjäna pengar på att vara klimasmart eller grön, grön växt är er smart, är er kärnebudskap i den nya fortällingen. Och efter andra världskrig så hade vi en sån Gerhardsen fortälling som gick på att vi skulle bygga landet, byland han i han. Det har vi mot gjort och det var det som skapte 1900-talet. Vi hade enighet om hur Norge skulle hända på 1900-talet. Men nu fungerar inte den fortällingen längre. Den nya fortellingen är er den vi fortäller nu så börjar vi med det gröna skiftet, men det gröna skiftet är er bara lite för lite så själv. Vi har skrivit också vad slags byar vi vill ha, vad slags ekonomi vi vill ha, vad slags arbetsliv vi vill ha och vad slags livskvalitet vi vill ha. Och det är er det vi måste fortälla. God fortelling om så att folk får lust till att leva och virka i ett grönare samhälle än det vi har idag. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är er du nu? Grenselöst på Radio Nova FM 99,3. Kan er det som då har ansvaret för att tillrättelägga för att de här komponenterna för att säga si sån i vår vardag och i vårt liv ska på något sätt få att slå ut? Min bok What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming är er skriven för tre huvudgrupper egentligen. Det första är er klimatforskare och andra Si, andra såna vetenskapsfolk som är er bekymra och förtvivlade för att det inte når fram till befolkningen. Ja, men de når, de kanske förändra världen. Nej då. Och så är er det alla kommunikatörer som jobbar med klimakommunikation men också bedriftskommunikation och offentlig kommunikation och sån first house du gör De tränger också att förstå hur de ska snacka om klima på en bättre måte. Det är er det som vi inte vet förändra världen. Ja. Och det är er också journalister, sånt, medier. Ja. Och den tredje gruppen är er aktivister för att aktivister har ofta överbrukt domedagshistorien. Och det fjärde är er folk flest som är er intresserade i klima på en eller annan men bara för för irriterat och uppgitt för att det sker så lite. Och alla de fyra grupperna vill vara viktiga i att få runt. Så jag skriver boken med för att tillgängliggöra den kunskapen så att alla kan göra det. Du kan göra det Olaf. Nästa gång du snackar om klima så snackar du om det i domedags ramelängder. Du snackar om det som en möjlighet och som en försäkring och som en hälsosak. Som en blomst som får ofta växa in i framtiden. Ja, gärna. Och det men lite mer än kanske lite istället för det blomstrande språket så kan du också fortälla om hur kul det är er att nå 18 % av alla nya bilar i Norge är er elbilar. Eh, uh, hur bra det är er att över 60 % av all ny kapacitet elkapacitet i världen är er förnybar och hurdan Kina är er färdig med att kutta för kulförbruket och lägga ner massa kulgruvor och kulfabriker, kulkraftverk. Helt kort och slut. Tror du på det? Ja, jeg, um, jeg har ett helt eget kapitel som heter um, på gott norsk uh, uh, det är er hopplöst och vi ger oss inte. Alltså inte det är er hopplöst men vi ger oss inte. Det är er ett citat där. Det är er hopplöst och vi ger oss inte. Och är verkligen optimist eller pessimist uh, Olaf, men är er, är er det kalla öppen äkta uh, skeptiker. Vi vet inte nog. Ingen vet nog till och vara en bastant absolut pessimist. Okej. Okay. Teamen will show tusen hjärtligt tack för att du kom hit till Gränslös Branova klimatpsykolog Per Espen Stoknes. Gränslöst med Olaf Gunnar Alteren hör du när som helst, var som helst, sammen med vem som helst och alene, hurdan som helst, om så si vad som helst på soundcloud.com. 
grenselost. Radio Nova, take care, ha det godt.